0: zu etwas noch viel, viel Wichtigerem und zwar zum Wort Gottes. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir gemeinsam deine Bibel heute aufzuschlagen. Wir lesen gemeinsam im Lukas-Evangelium im Kapitel 22. Wenn du über unsere Plattform auf ähm, live.sielchurch.de zuschaust, kannst du oben auch, neben dem Chat, findest du auch eine Bibel direkt, dort kannst du auch mit aufschlagen. Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 54 bis 22. Heute ist das Thema der Predigt Angst geht und Kraft kommt. Und ich habe heute den lieben Petrus wieder mitgebracht. Wir begleiten ihn ja jetzt schon eine ganze Weile. Und ich will in eine Geschichte reinschauen, die ich in der ersten Predigt von unserer Serie schon mal angeteasert habe. Seid ihr ready? Wir wollen gemeinsam lesen. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohen Priesters. Jesus Christus wird hier übrigens, ne? Die nahmen Jesus und führten ihn und brachten ihn in den Palast des Hohen Priesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Mit ihm ist Jesus gemeint. Aber Petrus stritt es ab. Ich kenne diesen Mann gar nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anderes auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anderes mit Bestimmtheit. Natürlich war der auch mit ihm zusammen. Er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Ich habe sie letzte, äh, vor drei Wochen glaube ich, war das, habe ich schon mal die Geschichte erwähnt und habe euch ein bisschen äh, erzählt, was ähm, danach noch passiert ist. Und äh, ihr merkt, was hier passiert bei Petrus, ist pure Angst. Petrus hat pure Angst. Er hat total Angst und der macht sich fast in die Hose. Und geht sogar so weit, dass er Jesus verleugnet. Ich finde es ganz spannend. Sie erkennen Petrus scheinbar sehr klar. Petrus muss mehrere Male vorher aufgefallen sein. Bloß, dass sie Petrus an der Sprache wahrscheinlich auch erkennen. Er kam aus Galiläa. Er hatte wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch einen Dialekt. Und sie haben, und deswegen sagen sie auch, hey, der ist doch auch aus Galiläa. Sie hören das ganz genau. Und sie sagen, sie, sie betiteln ihn ganz genau, er ist aus Galiläa. Der muss auch mit Jesus unterwegs gewesen sein. Weil es war zu dieser Zeit nicht typisch, dass alle möglichen Leute aus allen Regionen immer alle in Jerusalem waren. Da hat er immer eine ganze Strecke hinter ihnen gelegen. Und sie merken direkt, der ist auch aus Galiläa. Der gehört doch zu diesem Jesus. Und Petrus verleugnet es. Petrus bekommt Angst und er handelt intuitiv falsch. Er reflektiert seine Gefühle nicht und er fragt sich auch nicht, was wäre hier das Richtige? In Klammern, what would Jesus do? Ich weiß nicht, ob ihr diese Armbänder noch kennt von damals. What would Jesus do? Wie würde Jesus hier handeln? Er verleugnet ihn auch noch und Jesus schaut ihn sogar noch dabei an. Er verleugnet ihn und äh, Er handelt nicht so, wie es richtig wäre. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Nein, er handelt intuitiv von der Angst getrieben. Er lässt sich von seiner Angst leiten und versündigt sich. Er geht sogar so weit, dass er Jesus komplett verleugnet. Und alles nur aus Angst. Angst, meine Lieben, ist nie, 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 nie. Ein guter Ratgeber. Aus Angst zu handeln, wird dich niemals zu Erfolg bringen. Deswegen wollen wir heute noch in eine zweite Bibelgeschichte reinschauen. Wie kann man denn sonst mit Angst umgehen? Und wir haben jetzt Petrus diesmal als Negativbeispiel. Und jetzt nehmen wir Jesus als richtiges Beispiel. Ist das gut? Jesus als gutes Beispiel. Wir lesen im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 26, die Verse 36 bis 46. Matthäus 26, Verse 36 bis 46. Und es, diese Geschichte geht dem Ganzen quasi voran. Wir schauen rein. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Das ist unglaublich. Da sagte er zu Petrus, Ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Ist das nicht spannend? Petrus und äh, äh, die anderen Jungs saßen dort und haben gewartet auf Jesus und sie pennen ein. Und Jesus geht hin und sagt, hey, 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 hey. hey. Pennt nicht ein. Ihr sollt beten, damit ihr nicht versucht werdet. Was passiert? Nämlich kurz darauf, Petrus wird versucht werden und er fällt. Was wäre passiert, wenn Petrus vielleicht in dieser Situation nicht gepennt hätte, sondern gebetet hätte? Einfach mal, nur mal so zum Nachdenken. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Genau das hat Petrus kurz danach erlebt. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Schon wieder. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen. Das ist genial. Jesus lässt sie einfach weiterschlafen. Leave it. Lass, l- lass. Funktioniert eh nicht. Lass es pennen ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da. Ich muss finde es so lustig. Auch Jesus war schon sarkastisch. Ich finde, das ist purer Sarkasmus mitten in der Bibel. Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Was ist eigentlich los mit euch? Also ich glaube kaum, dass Jesus nur vor fünf Minuten beten war. Die haben schon eine ganze Weile gepennt. Und er hat sich ja schon beim zweiten Gebet, äh, beim dritten Gebet noch weiter pennen lassen. Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Also einfach mal an dieser Stelle, ich muss es nochmal kurz sagen. Mich fragen immer wieder Leute, René, wo ist denn bitte Humor in der Bibel? Die Bibel kennt keinen Witz. Und warum machen wir Spaß in unserer Kirche und Spaß in unserem Predigen? Deswegen, Jesus war auch witzig und hat Humor gehabt. Hey, Jesus hatte Angst. Er hatte Todesangst, heißt es hier. Er hatte Angst vor dem Tod, er hatte Angst zu sterben. Wir haben das heute gehört von David, der Angst hatte, dass jemand, der ihm nahe steht, seine Ehefrau stirbt. Er war Gott und Mensch zugleich und das sehen wir an dieser Stelle so gut. Wir sehen es so gut wie an wenigen anderen Stellen, dass er so menschlich war. Er hat Gefühle wie wir. Er hat gefühlt wie wir. Er kannte Schmerz, er kannte Traurigkeit und er kannte auch Angst. Die Jünger lassen ihn hängen und pennen einfach ein. Auch dort Enttäuschung. Er war enttäuscht, soweit das einen sarkastischen Spruch bringt. Wie geht Jesus denn hier mit der Angst um? Das war die Frage, mit der wir in diesen Text reingestartet sind. Was können wir von ihm, vor allem hier im Vergleich zu Petrus, lernen? Als allererstes, Jesus merkt, dass, er, dass die Angst ihn überwältigen will. Ihr, ihr lesen, wir lesen das im Text. Das heißt, die Angst will ihn überwältigen. Sie will ihn überkommen. Überwältigen bedeutet so viel, wie, dass die Angst ihn komplett einnehmen will. Sie will ihn übermannen habe ich mir hier aufgeschrieben. Was heißt es denn? Sie will ihn komplett vereinnahmen und beherrschen. Sie will ihn steuern. Was macht Jesus dann? Als er dieses Gefühl wahrnimmt. Und wir kennen alle solche Gefühle. Manchmal ist das Angst, manchmal sind es andere Gefühle. Die übermannen uns, sie nehmen uns ein. Erstes: Jesus nimmt seine Gefühle überhaupt mal wahr. Jesus kann das ausdrücken. Er merkt, ich kriege Angst. Jesus stellt es fest. Und wie oft haben wir Gefühle und sie wollen uns übermannen, uns komplett ähm, einnehmen. Und statt, dass wir sie mal wahrnehmen und uns dann überlegen, wie wir damit umgehen, lassen wir die Gefühle einfach fließen. Und deswegen ist es so wichtig, was Jesus als zweites macht. Jesus geht hin und was macht er? Jesus nimmt sich Zeit alleine, um seiner Angst ins Auge zu schauen. Er lässt das Gefühl zu. Jesus nimmt sich Zeit für das Gefühl der Angst. Was ist denn beten? Beten ist auf der einen Seite reden mit Gott, aber ich glaube auf der anderen Seite, und das kann ich euch aus meinem Gebetsleben sagen, auf der anderen Seite ist es eine ganz, ganz starke Reflexion. Ich reflektiere mich beim Beten. Ich spreche Dinge mal aus. Ich denke mal drüber nach, während ich bete. Ich nehme mir Zeit, um zum Beispiel einer Angst mal ins Auge zu schauen. Du wirst der Angst die Kraft nehmen können wenn du ihr mitten ins Auge schaust. Wenn du sie aussprichst, wird sie Kraft verlieren können, weil du sie wahrnimmst. Du wirst Herr über die Angst, wenn du sie überhaupt erst mal zulässt. Wovor hast du wirklich Angst? Was wäre der Worst Case? Wenn du es vorhin bei Dana gehört, die Angst, die eigentlich tie- dir tiefer dahinter steckt, ist eine ganz andere. Und ganz oft haben wir Ängste an der Oberfläche, aber eigentlich steckt was Tieferes dahinter. Was ist die Angst, die dahinter steckt? Wovor hast du wirklich Angst? Was wäre der Worst Case, das Schlimmste, was passieren könnte? Wenn du das mal betrachtest, kannst du vielleicht Antworten finden, kannst dir Hilfe holen oder merkst euch auch, dass die Angst völlig unberechtigt ist. Drittens, er bringt seine Angst zu Gott. Er trägt sie zu Gott. Und als er es betrachtet hat, bringt er es zu Gott. Er gibt es seinem Vater ab. Jesus betet das Gleiche sogar dreimal. Dreimal betet er das Gleiche. Er liegt dem Vater, damit in den Ohren. Ja. Und viertens, Jesus bekommt neue Kraft. Es kann, er kann nachher gestärkt und voller Vertrauen den Weg, den Gott für ihn vorgesehen hat, gehen. Ja. Aber wisst ihr, wisst ihr was Lukas noch dazu geschrieben hat? Das finde ich total spannend. Dieselbe Geschichte bei Lukas. Lukas geht, wird noch mal genauer. Lukas 22, Vers 43, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Ein Engel kam und stärkte ihn. Angst geht, Kraft kommt. Wenn du gerade immer wieder mit Angst kämpfst, Denk daran, Angst kann gehen und Kraft kann kommen. Jesus, was, was können wir hier lernen? Was kannst du hier lernen? Nimm deine Gefühle wahr. Erstens. Zweitens, nimm dir Zeit alleine, um deiner Angst in die Augen zu schauen. Und stell dir zwei Fragen dabei: Wovor hast du wirklich Angst? Und was wäre der Worst Case, das Schlimmste, was dir passieren kann? Drittens, bring deine Angst im Gebet vor Gott, eventuell auch mit anderen zusammen, wie wir es heute auch schon gehört haben. Und viertens, lass dich von Gott stärken. Bibel, Worship, hörendes Gebet, Gott, äh, äh, Gebet von jemand anderem. Vier Punkte. Jesus, äh, äh, nimm deine, sorry. Vier Punkte. Erstens, nimm deine Gefühle wahr. Zweitens, nimm dir Zeit alleine, um deine Angst in die Augen zu schauen. Drittens, bring deine Angst im Gebet vor Gott. Und viertens, lass dich von Gott stärken. Das können wir hier im Vergleich zwischen Petrus und Jesus lernen. Und das will ich dir heute mitgeben. Fang damit an, es wahrzunehmen. Schau deine Angst an. Du musst keine Angst vor deiner Angst haben. Jesus hatte keine Angst vor der Angst, weil er wusste, der Vater ist da. Bevor wir gleich noch miteinander beten und du die Chance hast, das Ganze vor Gott zu bringen und Jesus dort neu einzuladen, wollen wir jetzt ein Lied singen? Und der Text ist genau das. Angst geht und Kraft kommt. Jesus hatte riesengroße Angst. Er hat Blut geschwitzt. Er hatte Todesangst. Todesangst. Aber er hat sie vor Gott gebracht. Hat sie vor Gott gebracht. Und Angst geht und Kraft kommt. Und dazu lade ich dich jetzt ein in diesem Lied. Bring Jesus deine Angst. Gib sie ab und erwarte das Kraft Ist das nicht genial? Und genau das will ich ich jetzt mit einigen von euch beten. Ich weiß nicht, wie du heute hier in diesen Gottesdienst reingestolpert bist, vielleicht auch. Vielleicht hast du mit Gott noch gar nichts zu tun. Vielleicht ist das alles komplett neu für dich. Ich will mit dir jetzt beten. Und du siehst jetzt hier vier Symbole eingeblendet. Das erste ist das Herz. Und genau das haben wir gerade in diesem Lied auch gehört das Herz, das steht für die Liebe Gottes. Er ist Liebe und er hat dich geschaffen zu lieben. Deine und meine Berufung im Leben ist es zu lieben. Das Problem ist, dass uns so vieles immer wieder davon abbringt und dass wir zum Beispiel wie Petrus aus Angst heraus diesen Weg der Liebe verlassen und wie wir bei dieser Weggabelung fahren wir am Ziel zu lieben vorbei. Manchmal ist es aus Angst. Manchmal ist es aus Neid, aus Egoismus, aus Hass. Das Problem ist, immer wenn wir das nicht schaffen, immer wenn wir es nicht schaffen zu lieben, kommt Dunkelheit und Tod in diese Welt, kommt Hass in diese Welt. So viele Dinge, die wir in unserer Welt ertragen müssen. So viele psychische Krankheiten, die wir in unserer Welt haben, haben ihre Wurzeln darin, dass Menschen nicht geliebt haben. So viel Tod in unserer Welt haben wir hier, weil Menschen nicht geliebt haben. Weil sie sich selbst, Gott und andere nicht geliebt haben. Wir müssen immer wieder erkennen, wir schaffen es nicht alleine. Vielleicht merkst du das heute auch. Dort, wo du jetzt sitzt du merkst, Du schaffst es nicht alleine. Ich schaffe es auch nicht alleine. Keiner von uns schafft es immer zu lieben. Und genau deswegen feiern wir Ostern, nächsten Sonntag. Weil Gott hat genau diese Last gesehen. Er hat uns diesen freien Willen gegeben zu entscheiden zwischen Liebe und nicht Nichtliebe weil wir Menschen es nicht schaffen, immer zu lieben und Tod in diese Welt bringen, hat er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt gebracht. Und er hat ihn sterben lassen. Er hat ihn jämmerlich am Kreuz verrecken lassen. Den Tod sterben lassen, den wir Menschen in diese Welt bringen. Er hat den ganzen Tod, all den Tod, den wir in diese Welt bringen, den ich tagtäglich immer wieder in diese Welt bringe, den ist er gestorben, Für dich und für mich. Damit wir endlich frei sein können. Damit wir lieben können. Damit wir in Vergebung, in Freiheit, frei von Angst leben können. Frei von Depression. Gesund. Er hat diesen Tod, aber nicht nur gestorben, sondern er hat diesen Tod besiegt. Und dafür steht dieser Anker. Der Anker steht dafür, dass Jesus, dass es Ostern nicht nur an Karfreitag gestorben ist, sondern an Ostern aus dem Tod auferstanden ist. Er hat den Tod besiegt. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden, damit du und ich diese Freiheit jetzt haben können, damit wir in Ewigkeit nehmen können. Wir dürfen Hoffnung haben. Und das ist der Anker, Hoffnung. Wir dürfen uns verankern in dieser Liebe von Jesus. Wir dürfen uns verankern. Ich lade dich ein, dich heute zu verankern für Ewigkeit in diese Liebe von Gott. Und ich stelle dir jetzt die Frage, dort wo du zu Hause bist, hast du diesen Gott schon mal angenommen? Hast du schon mal gesagt, Jesus, komm in mein Leben, Gott, komm in mein Leben, komm in mein Leben hinein. Vielleicht hast du es auch schon mal gemacht und du bist aber weggelaufen. Du bist weggelaufen vor ihm, du hast ihm den Rücken gedreht dann nade ich dich jetzt ein dort, wo du jetzt bist, zu Hause. Wenn du heute mit mir ein Gebet sprechen möchtest, dass dieser Gott neu in dein Leben hineinkommt. Egal, mit wem du gerade dort bist, wenn jemand noch da ist, hey, es geht jetzt um dich, um dich und deinen Gott. Dann schließ doch einfach deine Augen an dem Platz, wo du jetzt bist und leg deine Hand auf dein Herz. Als ein Zeichen von hier bin ich, ich bin willig, ich möchte. Und bete mir einfach nach. Ich bete immer kurzen Satz vor und du kannst mir einfach nachbeten. Ich fange jetzt an zu beten. Deine Hand auf dein Herz. Jesus, ich stehe hier. Und ich lege alles ab. Ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen bis in Ewigkeit. Ich brauche dich. Amen. Amen. Hey, so gut. Wenn du dieses Gebet jetzt gebetet hast, dann kontaktier uns doch einfach im Chat oder schreib uns eine E-Mail an zeugnis at Zeugnis at zchurch.de und füll doch einfach äh, hier unten siehst du jetzt einen Link, auf den kannst du äh, den kannst du dir abscannen oder kannst du eingeben dort würden wir voll gerne deine Kontaktdaten aufnehmen, weil wir dir total gerne eine Bibel zuschicken möchtest. Wenn du dieses Gebet jetzt mitgebetet hast, wollen wir dir eine Bibel zuschicken. Wir wollen dir dich ermutigen, jetzt anzufangen, mit Jesus unterwegs zu sein und ihn immer mehr kennenzulernen.